0: 이진의 세계도시 여행 안녕하세요. 이진입니다. 인생이란 꼭 이해해야 할 필요는 없는 것 그냥 내버려 두면 축제가 될 터이니 길을 걸어가는 아이가 바람이 불 때마다 날려오는 꽃잎들의 선물을 받아들이듯이 하루하루가 너에게 그렇게 되도록 하라 라이너 마리아 릴케는 인생이란 시에서 이렇게 얘기하고 있는데요 하루하루를 여행하듯 살라는 이야기처럼 들리네요 오늘 하루는 또 어디로 가볼까요? 잠시 후 오늘의 여행가 모십니다 유니 준이 그리고 마흔이된 엄마. 이렇게 셋이서 아프리카 케냐로 떠나서 그곳에서 1년을 지내다 왔습니다. 그 엄마인 양희씨가 지난주에 이어서 오늘도 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 아, 지난주에 케냐 얘기 정말 재밌게 잘 들었어요. 어, 아이들이 이렇게 다양한 것들을 하면서 이렇게도 재밌게 지낼 수 있구나. 그리고 또래 아이들하고는 뭐 말하는 것도 그렇고 차원이 다른 그런 표현력. 정말 좋았고요. 저도 많이 마음이 뭉클해졌는데 케냐에서 뭐 재미있던 일, 즐거웠던 일들 많이 말씀을 해주셨는데 좀 어려운 면들도 있지 않았을까 싶어요. 힘든 적은 없으셨나요? 어,
1: 힘들었던 거는요. 뭐 아이들이 이제 사실 적응을 처음에 할때 적응을 음. 못해서 뭐 작은 아이가 손톱을 막 물어뜯는다든가 음. 어, 학교에 가기 싫다고 운다던가 할 때는 네. 가슴이 철렁 내려앉았어요 어, 내가 잘못 왔구나 음. 아니 내가 무슨 뭘 하려고 여기까지 온 거야 <웃음> 아이를 이렇게 아프게 하면서 네. 이랬는데 그게 이제 며칠 가고 아이가 적응하면서 그런 문제는 해결이 됐고요 네. 약간 좀 위기였다고 하면 제가 중간에 말라리아에 걸렸어요 어. 그래서 그 말라리아가 굉장히 위험한 병이고 그쵸. 그 당시에도 또 한국 분이 말라리아 수단에서 걸려서 돌아가시고 나이로비 병원에 음. 이송됐는데 돌아가시고 막 이래서 네. 굉장히 심란한 때였는데 덜컥 제가 이제 여행을 갔다가 걸렸어요 네. 근데 다 같이 아이들이랑 갔는데도 저만 걸렸더라고요. 음. 아마 제가 조금 긴장되고 이래서 네. 어, 음식 잘안 먹고 네. 잠푹안 자고 그랬더니 아. 저만 걸렸었거든요. 네. 그때 조금 위기가 왔었는데요. 뭐 음. 도와주시는 분들이 옆에 많이 계셨고 또 약이 잘 발달돼 있어서요. 네, 예, 약 먹고 잘 나왔습니다.
0: 정말 다행입니다. 사실 엄마가 이제 아들 둘, 윤이랑준이랑 갔으니까 윤희, 준이는 엄마만 믿고 있는 건데 이제 양희 씨가 몸이 아프거나 하면 그럴 때 아이들도 좀 걱정도 하고 불안해할 수 있거든요 그럴 때 주위 분들이 많이 도움을 주셨던 것 같아요 말라리아가 사실 아프리카를 뭐 여행하거나 하는 분들이 가장 겁내하는 부분 중 하나일
1: 것 같은데 어떤 병이고 어떻게 뭐 증상이 나타나나요? 말라리아는 말라리아 음. 모기에 이제 물려서 걸리는 병인데요. 이거는 예방이 안 돼요. 음. 우리가 아프리카를 갈 때는 황열병이라고 해가지고 이거는 이제 주사를 꼭 맞아야 입국할 수 있어요. 네. 그래서 노란색 이렇게 카드를 줍니다. 그거를 음. 맞고 가면 아. 그래서 그게 그 여권에 없으면 입국이 안 되니까 그거는 이제 꼭 맞고 가는 건데요. 음. 말라리아는 예방약이 없어요. 그래서 이제 단기간으로 가시는 분들은 말라리아 치료약의 용량을 좀 줄여서 이게 음. 드시. 다고 하거든요. 그건 이제 처방을 받으셔야 되고요. 어 그런 저같이 이제 장기간으로 있을 때는 사실 그게 간에 좀 부담이 돼서 그렇게 먹을 수가 없고요. 네. 어 이제 그냥 목이 안 물리는 게 최선인데 <웃음> 다행히 나이로비 같은 경우에는. 고도가 높아서 선을 하거든요. 네. 그래서 말라리아 모기가 좀 없고요. 그래서 안전지대로 이렇게 표시가 돼요. 나이로비 같은 경우에는. 그래서 나이로비 안에 있을 때는 상관이 없고요. 음. 만약에 이제 나이로비를 떠나서 다른 여행지, 그러니까 고도가 좀 이제 낮은 곳으로 가고 모기가 많은 곳으로 갈 때는 긴 팔을 입는다던가 모기 그안 물리는 뭐 붙이는 패치 같은 거 있잖아요. 음. 그런 거를 해서 조금 막으면 괜찮습니다. 그렇군요. 이런 점들도
0: 이제 좀 여행을 하거나 또 떠나기 전에 미리 챙겨야 될 부분인 것 같아요. 정말 실질적인 문제고 또 위험할 수 있으니까요. 음, 지금 양희 씨가 그리고 또어 의학 다큐 작가 활동도 또 하고 계시잖아요. 네. 그것도 사실 많은 그런 뭐 경험도 되고 또 느끼는
1: 바가 많이 있으실 것 같아요. 어떠세요? 사실, 이제 뭐, 아프리카에 딱 아이들만 데리고 간다고 할때 제가 그렇게 막 극성 맞고 이런 사람은 못 되거든요. (웃음) 그런데 용기가 불끈 솟았던 것은 사실 제가 의학 다큐멘터리를 하면서 많은 걸 느껴서 그래요. 음. 이제 제가 큰 수술이 있는 환자가 있으면 네. 촬영장에 직접 가거든요. 뭐, 아. 위암, 폐암, 간암, 이런 병으로 수술하시는 환자들이 있어서 그분들하고 이제 이런저런 이야기를 하면서 인터뷰를 하는 게 다시 건강을 회복한다면 뭘 하고 싶냐고 여쭤봅니다. 한결같이 대답하시는 게 자기 부인과 가족들에게 사랑한다는 말을 못했다. 아. 내가 살아서 돌아오면 꼭그 말을 하겠다 음. 이렇게 얘기하시고요. 또 하나는 그 사람들이랑 같이 여행을 하고 싶다고 하세요. 네. 그 얘기는 그분들이 뭐 에펠탑이 보고 싶고 음. 뭐 이집트의 피라미드가 보고 싶어서 내가 살아 돌아오면 여행하겠어요 라는 게 아니고요. 그쵸. 제가 느낀 거는 그 사랑하는 사람들하고 정말 일상에서 겪는 스트레스나 일의 중압감, 공부로부터 오는 그런 피로감 뭐 이런 거 없이 정말 우리가 처음 사랑했을 때, 음. 이 세상에 처음 만났을 때그 좋은 느낌만 가지고 여행하면서 시간을 보내고 싶다 이런 뜻일 거거든요. 그래서 언젠가 후회할 수 있는 일이라면 내가 하지 말자. 아. 지금 하자. 그래서 아프리카에 가려고 하니까 사실은 하던 일도 그만둬야 되죠. 네. 아이들이 돌아왔을 때 공부를 못 따라가면 어떻게 하나? 뭐 여러 가지 문제가 있는데요. 다 잊어버리고 아니야. 지금을 놓치면 못해. 이렇게 생각하고 그냥 용기를 내서 갔다 왔어요. 그 한국에 이제 돌아오시고 나서
0: 혹시 윤이랑 준이랑 어 또래 아이들에 비해서 남달리 음좀 아. 좀 해맑다, 내 네, 자식들이지만 좀 해맑다, 아니면, 어 얘네가 이런 생각도 하네, 라고 좀 트여있다라고 느끼신 적도 많으실 것 같아요.
1: 음. 우선은 뭐, 저희 아이들이라서 제가 이렇게 말하면 좀 쑥스러운데요. <웃음> 원래 자식 자랑은 잘 네. 이렇게 하시는 거예요. <웃음> 어, 다른 분들이 뭐, 똘똘하다 이런 얘기보다 네. 사실, 맑은 아이들이라고 얘기해 주시는 분들이 많으세요. 아, 네. 그래서 어 심성이 맑다, 눈빛이 맑다 이런 말씀을 많이 해 주셔서 그 어떤 칭찬보다 제가 너무 뿌듯하고 음, 좋고요. 네. 아이들이 저희 아이가 이제 큰아이가 중2가 됐어요. 음. 그 무섭다는 중2인데요. <웃음> 제일 무섭다는. 그렇죠. 그런데 사실 그 아이가 뭐 약간의 특징은 있어요. 사춘기의 특징은 있는데 굉장히 긍정적이고요. 음. 엄마 아빠나 엄마 아빠 친구들이 와서 같이 뭐 이렇게 술 한잔 하면서 이야기할 때 은근슬쩍 네. 와가지고 앉아서 네? 같이 이야기도 하고요. 오. 뭐 물어보면 대답도 잘 하고요. 뭐 그런 면이 다른가 봐요. 그러니까 네. 이제 엄마 아빠들이 이러세요. 어? 중학생쯤 되면 엄마 아빠가 오라 그래도 안 오고 눈탁 닦고 들어가는데 음. 어? 쟤는 학교에 있었던 얘기를 물어보면 술술술 네. 하거든요. 어? 그런 게좀 다르네. 이러시고. 또뭐 여행 갈때 아직도 같이 다녀? 중학생인데? 어. 이러세요. 왜 그러냐고 물어보면 아니 뭐한 초등학교 6학년쯤 되면 아안 따라가 엄마 아빠나 가 이러고 자기 네. 집에 있는다그그런데요 음. 근데 그렇지 않고요. 어디든지 잘 따라다니고 <웃음> 그게 조금 <웃음> 다른 것 같고요. 네. 그리고 두 아이가 음 특히 이제 큰아이는 남을 배려하는 마음을 되게 많이 배웠어요. 음. 그 아이가 원래는 승부욕이 굉장히 강하고요. 네. 에너지가 많은 아이라서 조금 어떻게 보면 엄마로서 어, 쟤 위험한데? 어. 라고 싶을 정도로 막 열이 붙는다고 하죠. 네. 막 불이 붙으면 못 말리는 아이였거든요. 그런데 케냐에 가서 많이 변했어요. 그래서 네. 아이가 그, 축구시합에서 지면 네. 막 눈물을 뚝뚝 흘리는 아이였거든요. 예저, 그, 네. 본인의 승부욕에. 그렇죠. 많이. 자기 팀이 <웃음> 어. 지는 거를 못 보는 거예요. 그런데 아. 지금 처음에 가서 이제 그 아이가 그대로 그랬어요. 네. 그런데 케냐에서 어울리면서 많이 변한 거예요. 음. 근데 지금은 어떠냐면 우리가 무슨 선수도 아니고 이게 이, 이기고 지려고 하는 게임이 아니라 <웃음> 즐거우려고 하는 게임이니까 즐겁게 놀았으면 좋겠어. 축구할 어. 때 친구들한테 이렇게 이야기하고요. 어머. 혹시 또 반에 음, 따돌림 당하거나 네. 적응을 잘 못하는 아이가 있었어요 그 아이 반에 근데 저희 큰 아이가 또래 상담 이런 걸 신청해 가지고 네. 상담을 해줬대요 어머. 그래서 그 아이한테 뭐라고 말했니 그랬더니 나도 케냐에 갔을 때 친구들이 따돌리는 것 같고 잘 어울리지도 못하고 음, 그래서 외톨이였는데 어, 자꾸 적극적으로 같이 놀고 얘기하다 보니까 잘 통하고 친구들이 나를 따돌리는 게 아니었더라, 이러면서 음. 이제 마음이 많이 텄다고. 네. 그래서 그 아이한테 어떤 변화가 있었냐고 물어보니까, 음, 쉬는 시간에 이제 친구들하고 얘기도 하고, 네. 어, 친구가 많이 생겼다고 아이가 좋아하더라고요. 아. 이제 그런 면을 봤을 때, 아이가 한국에만 있었으면 못 깨달았을 것을 어. 케냐에서 깨달았구나, 이렇게 생각이 들어요. 본인 자체도 정말 맑고 또 어른스럽고 의젓하게
0: 행동을 하지만 그런 좋은 기운들을 또 같은 반 친구한테도 그렇고 나눠줄 수 있다는 게더 좋고 아 어머니로서 얼마나 뿌듯하실까 이런 생각이 들어요. 어 아이들도 많이 변했지만 양희 씨도 거기에 다녀오고 나서 좀
1: 변화된 부분들도 분명 있을 것 같아요. 우선 많은 분들이 저한테 인상이 달라졌다 그러세요. 오. 밝아졌대요, 저도. 아. 그래서 어제 뭐 적도의 햇빛 때문인가? <웃음> 건강해 보인다고도 많이 하시고요. 네. 근데 그 이유는 제가 이제 방송 일을 하다 보니까 방송은 시간과의 싸움이잖아요. 맞아요. 그래서 보니까 스트레스가 굉장히 많고 예민해지고 음. 막 원고를 마감해서 더빙할 때까지 긴장을 놓을 수가 없어서 정말 네. 사람이 까칠해져요. 우리말로 까칠해지는데. 네. 그 1년의 휴식도 있었고 또 휴식하는 동안에 또 천천히 천천히 이런 문화를 배워서 그런지 지금은 조금 여유가 많이 생겼고요. 아, 마음에. 네. 그리고 또 하나 중요한 거는 어, 외갓집 같은 곳이 하나 생긴 거예요. 그러니까 아, 아. 왜 우리 학교 다닐 때막 힘들고 숙제도 많고 이래도 네. 방학만 하면 외갓집 가서 신나게 <웃음> 뛰어놀 거야. 이러면 좀 미, 미로가 되잖아요. 음. 지금 생각에는 어떠냐면요. 한국에 돌아오면 이제 제 일상이 있기 때문에 또 바빠졌어요. 아주 바쁜데 바쁘지만 케냐라는 곳이 저기 있거든요. 아. 내가 언제든지 마음만 먹으면 거기 가서 다시 쉴수 있고 어, 위안을 아. 받을 수 있는 데가 거기 있다 이렇게 생각하니까 네. 조금 마음이 느긋해지고요. 제가 또막 급해질 때는 네. 그때 했던 생각들을 다시 한번 떠올려봐요.
0: 아. 정말 저도 오늘 그리고 지난주를 통해서 많이 배우고 또 많이 깨닫고 그런 것 같습니다. 저처럼 신혼? 인 사람들, 혹은 뭐 어린 자녀를 키우고 있는 부부들 아니면 뭐 아직 결혼을 안 했지만 결혼을 생각 중인 뭐 20, 3 0대 그런 분들도 좋고요 어, 한마디
1: 해주시면 좋을 것 같아요 우선 이제 아이들 키우는 이야기인데요 아이들을 키울 때 사실 아이가 1, 2년 우리가 사는 거 아니잖아요 네. 그 아이들은 얼마 전에 내셔널지오그래피 보니까 지금 태어난 아이들은 102세까지 산다고 오, <웃음> 그러더라고요 환경 증명이요? 네 우와. 그 아이들의 인생에 있어서, 음, 그런데요, 엄마 아빠가 그 아이의 인생을 도와주고 어떤 가치관을 심어줄 수 있는 나이는 정해져 있어요.
0: 음. 서른이
1: 되고 마흔이 됐을 때까지 해줄 수 있는 게 아니고요. 제가 봤을 때는 딱 스무 살 때까지 엄마 아빠가 어, 같이 도와줄 수 있거든요. 그 아이 길게, 긴 인생 중에 딱 20년이에요. 어떻게 보면 10년 정도밖에 안 되는 거고요 아이들이 말귀를 알아들었을 때는 네. 그 시간을 놓치지 말으셨으면 좋겠어요 음. 그 시간이 다시 오지 않는 시간이거든요 엄마 아빠한테도 다시 오지 않고 아이한테도 그래요 아이가 이 세상에 엄마 아빠가 떠난 후에 남아서라도 음. 잘살수 있고 음. 또뭐 같이 사는 동안에도 스무 살 되고 서른 살 됐을 때 정말 마음에 의지가 되고 기둥이 될수 있는 그런 가르침을 받으려면 20살 때까지 엄마 아빠가 시간을 많이 투자하고 많이 얘기하고 많이 느끼고 안아주고 경험하면서 이제 살면 그 아이가 이제 아 인생을 이렇게 살아야 되는구나 엄마가 말로 하지 않아도 느끼게 되겠죠. 음. 그러면 그 가르침은 아이가 평생을 사는 동안에 큰 가르침이 되고요. 또그 아이가 다른 아이를 또 낳았을 때또 음. 전해지고 이럴 거거든요. 그러기 때문에 엄마 아빠들이 아이를 이렇게 쳐다볼 때그 예뻐하는 마음을 음. 이제 느긋하게 생각하면서 아이 아이한테 내가 스무 살이 될 때까지 어떤 심어주겠다 이렇게 네. 계획해 보시면 그때 그때 꼭 해야 될게 있어요. 아. 뭐 영어 유치원 논술 이게 중요한 게 아니고요. <웃음> 아이의 네. 마음 속에 어떤 인생을 어떻게 사유하는 사람으로 키울 거냐 요 생각도 한번 해보셨으면 좋겠어요.
0: 네. 어, 저도 그렇고 많은 분들도 아 하고 많이들 공감하시고 또 깨닫고 하셨을 것 같습니다. 지난주 오늘 이렇게 두 시간에 걸쳐서 양희씨와 재밌는 이야기 나눠봤는데요. 어, 이야기를 끝내려니까 아쉽네요. 더 뭔가 얘기를 듣고 싶고 그런데 음, 마지막으로 음악 한곡
1: 추천받으면서 이야기 마무리 짓겠습니다. 아 저희가 이제 떠나기 한석달 전에, 9개월 됐을 때, 케냐에 머문 지 9개월 됐을 때, 여행을 떠났어요. 아이들이랑 같이. 몬바사라는 해안인데요. 음. 나이로비에서 기차를 타고 15시간을 달려갑니다. 그 기차는 이제 나이로비에서 7시 반에 출발을 해요. 그래서 다음날 아침에 10시쯤 도착을 하는데요. 케냐의 기차는 특이하게, 어, 속도를 가지고 등급을 나누지 않아요. 우리는 KTX 뭐 밑에 이렇게 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 속도를 가지고 등급을 나누지요. 케냐의 기차는 똑같아요. 속도는 똑같은데요. 돈을 많이 내면 편한 자리에 앉아서 가고, 아. 돈을 적게 내면 좀 불편하게 가는 것만 달라요. 이제 기차는 그러니까 모든 역에 다 서지요. 그러다 음. 보니까 15시간이 걸려요. 그래서. 음. 열다섯 시간이 걸려서 아침이 딱 되면 인도양에 우리를 데려다 줍니다. 그 기차는 아이들이랑 열다섯 시간의 기차를 타고 가면서 수많은 얘기를 나눴고요. 네. 그리고 아이들이 이제 그러면서 들었던 노래가 있어요. 그 흔들리는 2층 침대에. 네. 올라타고 음악을 같이 들었죠. (웃음) 그때 들었던 음악이 요조의 애구구구예요. 애구구구. (웃음) 그래서 아이들이 지금도 요조 노래 들으면 그 기차가 떠오른다고 하거든요. 아 그래서 한번 지금 같이 들어보고 싶어요. 네. 요조의 애구구구. 들으면서 오늘 이야기 마치겠습니다.
0: 지난주에 이어서 아이가 말했다, 자랐다, 아프리카 쓰신 양이 씨와 함께 케냐 이야기, 아이들 얘기 함께 나눠봤습니다. 나와주셔서 정말 고맙습니다. 네. 여행만큼 무궁무진한 소재도 없을 거예요. 오늘도 여행작가 이하람씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 음. 제가
2: 소재가 많아서 여행책을 끊임없이 쓰는 것 같아요.
0: 근데 그 소재가 많 아, 저이기도 하겠지만, 하람 씨가 글 쓰는 재주가 있으니까 그런 것 같기도 하고, 음, 그럴까요? 그렇잖아요. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 글은 아무나 쓰는 거 아니다. 저는 그렇게 느끼거든요. 그, 특히 여행 에세이라는 게, 음, 여행 다녀온 이야기들, 감정들 많이 담아내야 되니까, 쓰면서 좀 행복한 기분이 많이 드실 것 같아요. 맞아요. 음.
2: 여행할 때도 행복하고, 그런 이야기들을 담아와서 또, 한국에서 다시 글을 쓸때두번 여행을 하게 되는 거잖아요. 음. 그리고 또 여행 에세이는 모든 이야기가 가능하기 때문에 사람 얘기, 풍경 얘기, 뭐 사랑 얘기 이런 것들이 가능하기 때문에 저는 참 좋은데 반면에 저와 음. 반대로 에세이가 아니라 가이드북 쓰시는 분들은 너무 힘들다고 해요. 그렇죠.
0: 그런 가이드북들이 물론 필요한 경우도 있어요 간혹가다 객관적인 그런 정확한 정보를 뭔가 막 찾아서 헤맬 때는 그런 책들이 참 도움이 되는데 저는 뭐 그런 대단한 설명 막 웅장한 뭐 유래 이런 걸쓴 것보다는 뭐 여행지에서 느낀 그런 소소한 일상들을 담아낸 책들이 좋더라고요 그런 책들이 오히려 떠나고 싶은 마음을 자극하죠 음. 어디든 가려고
2: 마음 먹고 가이드북을 산다는 건 이미 가기로 계획이 돼 있던 거잖아요 네. 근데 에세이가 좋은 점은 그냥 집에 있는 분, 사무실만 있는 분을 음. 뭔가 서랍 속에서 여권을 음. 꺼내게 만들었다는 점이 저는 참 뿌듯한 것 같아요
0: 네, 그 하람씨가 이제 여행 에세이를 쓰고 나서 아, 이거는 내가 썼는데도 진짜 이 문장은 잘 썼다 아니면 마음에 쏙 든다 이런 표현이 있나요? 아. 제가 한 문장에 생각나 많은 독자분들이 좋아하는 문장이에요. 한군데 가면 또
2: 새로운 곳을 가고 싶고 새로운 나라를 가고 싶고 하잖아요. 근데 네. 진짜 여행은 왔던 곳이 너무 기억에 남아서 만났던 음. 사람들의 기억에 남아서 다시 한 번.
1: 돈만 생기면
2: 꼭 다시 그곳을 찾게 되는. 그게 여행을 반복하다 보면 누구나 그런 나라나 그런 장소가 생기거든요.
0: 음, 사실 뭐 아직 여행을... 많은 다양한 곳들을 안 가보신 분들은 여기저기 가고 싶은 욕심이 있을 수도 있고 음 그렇지만 이제 많이 다녀본 분들 혹은 어느 곳에 가서 정말 인상 깊은 그런 기억들을 가져오신 분들은 그곳에 어, 관광지가 아닌 나만 느낄 수 있는 곳들을 한번더 가고 싶다, 애착이 간다 이런 생각들이 들것 같아요. 음. 그렇죠.
2: 그게 이제 여행에서 일상을 찾아내는 건데, 네. 보통 한뭐 산다고 해요, 여행지에서 음. 사는, 사는 거, 사는 음. 거한 달이라도 이 주라도 네. 움직이지 않고 살면 거기에 일상이 이제 보이거든요. 음. 그래서 꼭 이제 유명한 곳을 간다기보다. 네. 여행이 좀 익숙해질수록 여행 고수들은 음. 그곳에 이제 로컬 식당이나 아. 시장이나 이런 곳을 이제 맴돌게 되는 거죠
0: 맞아요 그게 뭐 책자에 나와 있는 유명한 식당들 여기 가면 여기 다 여기 간다더라 하는 곳은 저도 좀 피하게 되고요 뭔가 그곳 사람들이 좋아하는 곳 그곳 사람들이 진짜 살면서 맞다뜨리는 그런 장소들을 저는 더 가보고 싶거든요 음. 그래서 또 시장만큼 또그삶의 진한 매력을 볼수 있는
2: 장소가 없잖아요. 네. 유럽 같은 경우는 벼룩시장이 워낙 음. 길거리에 발달이 돼 있고 네. 그래서 유럽은 참 신기한 게이 네. 시장을 찍어도
0: 엽서에 나올 만한 아,
1: 너무 화보가 있... 되죠.
0: 예 <웃음> 화보가 되더라고요. 음. 저는 그 대만, 타이페이를 갔었는데 야시장이 많이 있더라고요. 아. 그래서 어, 어뭐 사실 이이 정보도 그런 여행 책자를 통해서 알았지만 정말 어떤 곳일까. 가면 뭐 군것질할 거리들도 많고 하다는데 어떤지 한번 가보고 싶다 해서 가봤는데 와, 우리나라 시장보다 더막 정신없고 바쁘고 그렇더라고요. 어. 대만 시장은 안 가봤는데 아마 방콕에도
2: 짜뚜 시장이라고 주말 시장이 있는데 한번 가면 이제 길을 잃어버릴 정도로 정신이 없어요. 음, 네. 그런 것도 굉장히 재밌고 동남아의 시장은 또 길거리에서 음. 군것질할 거리가 많다는 게 좋죠.
0: 맞아요. 그 동남아 시장에서 뭐사 먹는 뭐 음식들, 거기 현지에서 파는 그런 군것질거리들도 그렇고 맛있더라고요. 음. 그리고 또한
2: 가지 제가 제일 기억에 남았던 시장은요. 터키 이스탄불의 그랜드 바자르라는 곳이 있어요. 세계에서 가장 크면서 가장 음. 오래된 시장인데 네. 여기 에 가면 이제 길도 잃고 돈도 잃는다. 그러니까 돈을 손해를 치기 <웃음> 당한다는 게 아니라 <웃음> 네. 다 털리는 거죠. 다 사고 싶어서 <웃음> 어... 결국에 있는 돈을 다 쓰고 나온다. 네. 그런 것이 또 기억이 나네요.
0: 음, 그 알라딘에 나오는 왜그 아라비안 시장 이런 게또 상상이 되는데 비슷해요. <웃음> 네. 또 재미있는 시장 기억에 남는 거 있으세요? 어, 네팔의 카투만두에 가시면
2: 네. 네팔은 이제 히말라야를 오르기 위해서 트래커들이 많이 모이는데 음. 그분들을 위한 시장 골목이 조성이 돼 있어요. 그래서 음. 여기는 특이하게 등산 장비들
0: 오. 그리고 이제
2: 조코바 열량을 보충하기 위한 아. 그런 것들이 이제 총 망나 되어 있는 골목이에요. <웃음> 네. 굉장히 성수기 때 가면 시끄럽고 현지인들보다는 이제 등산복 차림의 외국인들을 훨씬 더 많이 볼수 있는 곳이에요.
0: 음, 그 네팔에 요즘 뭐 트레킹 하러 많이들 가시니까 이런 가시면서 이런 시장도 한번 같이 둘러보시면 그 왁자지껄한 또 분위기를 느껴볼 수 있지 않을까 이런 생각이 드네요. 음. 네,
2: 그리고 또 명절에 가시면 염소 시장이 열려요. 염소를 음. 잡아서 가족들하고 나눠 먹는 게 풍습인데 네. 염소를 팔고 또 한켠에는 염소를 또 도축해주는 곳이 있어서 아~ 굉장히 진귀한 풍경들을 또 네팔의 추석, 우리나라의 추석이라고 할수 있는 명절 한 10월 말 정도에 가시면 그런 광경도 음~
0: 보실 수가 있습니다. 그 시장만큼 또 그곳 사람들의 삶을 직접적으로 볼수 있는 곳도 어 많지 않을 것 같아요. 여러분 어뭐 관광을 가시거나 여행을 떠나셨을 때 유명한 그런 뭐 명승, 유적 이런 것도 좋지만 그 소소한 시장들 구경해보시는 것도 재미있을 것 같네요. 음, 하람 씨랑 얘기할 때마다 느껴지는 게 저는 몰랐던 곳들을 많이 네. 알려주시니까 어, 얘기를 나눌수록 가고 싶은 나라가 늘어나는 게 장점인 것 같기도 하고 <웃음> 또 약간 못 가니까 아쉽기도 하고 그러네요. 일단 다 적어놓으세요. <웃음> 네. 어, 오늘은 하람 씨랑 재밌는 이야기, 오늘은 여행과 시장 이야기 나눠봤고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든
0: 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 수많은 눈동자가 신호등에 고정되어 있고 모두가 초록신호를 기다리고 있어요. 그 와중에 어느 차에서 흘러나오는 가냘픈 음악이 일요일 아침에 떠나는 여행과 잘 어울리네요. 지금까지 세계도시여행 이진이었습니다.